0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第二十二章：进村。清晨皱着眉头看着外面的僵尸，想了很久。不能啊！先不用说他们是怎么准确找到我们的，这麒麟火就是中药配出来的呀。怎么可能自己悬在空中呢？刚才你也是亲眼见到的，那个东西疯了似的往咱们这边飞过来。那你说这是怎么回事？我摇了摇头，没有回答他。我确实搞不清楚这是怎么一回事。两个人谁也不再说话了，彼此想着各自的心事。经过了一夜的折腾，清晨早已经精疲力尽了。虽然是站着。但是身体却在一个劲儿的往下滑，看得出来他真的是累得够呛了。我把双手从他的腋下穿了过去，用手支撑着他的身体，不让他滑下去。一开始他还有些反感，但随着困意袭来，所有的反感也就不是那么重要了。天渐渐的亮了，堵在门口的僵尸忽然开始动了起来。我叫醒清晨，两个人趴在洞口，小心翼翼地向外望去，就看见那些僵尸像军队一样整整齐齐地站了起来。清晨说的没错，除了那具被我斩下脑袋的尸体，其他的全都好像什么事儿都没有发生过似的，僵直地站起来，然后僵直地向一个方向走了过去。我原本是打算跟出去的，可清晨不同意，死死地拉着我。再等等，我总觉得有些不对劲。两个人一起行动，对方的意见很重要。有的时候，勇敢并不代表你这件事情做的是对的。我没有动，耐着性子继续趴在洞口向外望着。那一整群僵尸各自走到一棵大树前，然后。就消失了，没错，是消失了。我们两个都看得目瞪口呆，踹开挡在洞口的尸体，两个人直接冲了出去。清晨的速度比我快，他直接跑到最近的一棵大树前，仔细的看了看，然后又换了一棵大树。这是树棺葬吗？他的样子好像是在问我，又好像是在问自己。我走了过去，看了一眼那树洞，发现和我们昨晚藏身的地方是一样的。我在张教授的笔记里见过对这种葬法的记载，那是一种少数民族的腰葬，方法是在树上挖一个可以容纳尸体的树洞，再用其他的树木封堵上，有点类似于现在的嫁接技术。少数民族人认为，把尸体埋在这样的树冠当中，只要那棵大树存活下来，那么死者的灵魂就会得到永生，甚至可以驱使那棵大树。这种腰葬很少见，现在几乎已经绝迹了。想不到在这个被封闭的村子里，竟然会有这么多。这应该就是树冠葬。只不过人家的树棺葬是用来安葬遗体的，而这个是用来藏尸的。这么多的尸体被摆在这儿，如果是一般人进了这里，不被这些僵尸弄死，也得被吓死。这个你也懂？这小丫头看我的眼神中不再是之前的那么不屑，而是充满了崇拜。我被她看得有些不好意思，笑着对她说的：“我也不是很懂。”只是在一个前辈留下的笔记中见过这样的记载。哦，清晨俏皮的点了点头。那咱们接下来怎么办？这些尸体如果到了晚上再出来，那咱们不还是有危险吗？你想毁了他们？你觉得就咱们两个人能做到吗？这里这么大的一片树林，咱们两个怎么毁？走吧，咱们赶快走，找到咱们要找的东西，然后尽快离开这里。昨晚的那个降落伞就在我们不远的地方，我走了过去，把降落伞拽了起来。昨天晚上太黑了，又他娘的有那么多的僵尸，所以我们当时并没有仔细的在降落伞附近搜索。降落伞是被刀子割断的，周围并没有发现任何血迹和小舅子他们的尸体。通过这一点就可以断定他们应该是安全的，最起码。这个降落伞的主人是安全的。我们仔细的排查了一下四周，在一棵树下发现了几个弹壳，看制式和我们的是一样的。在那棵树上还看见了刻在上面的字，那个字写的很潦草，看不出来是谁写的。内容是最高的那栋别墅后面画了一个大大的感叹号，这是什么意思？让咱们到那儿去？清晨在一旁不解地问道。我在心里暗自盘算着：如果树上的字是小舅子写的，那他为什么要在末尾处画上一个大大的感叹号呢？这小子连标点符号是什么都不知道，他怎么可能会画这个东西？排除了小舅子，剩下的就是小飞。耗子和和尚是盗墓贼，他们之间的暗号密码自成一套体系。小舅子无组织无纪律，什么都不懂，他可以胡乱的写。但如果是小飞的话，他在后面画了一个感叹号，可能就是说那个地方应该有危险。这只是我的猜测，但具体是不是那样的，我就不清楚了。反正我们也是要到那个地方去的，到了那儿看一看再说吧。这里已经没有线索，再待下去也是浪费时间。我估摸着，如果小舅子他们有人进入了这个村庄的话，他们也会想办法到村子里面去。两个人在树林里吃了一些压缩饼干，然后就启程向村子里进发。我们距离村子其实并不远，步行一个多小时，我们就来到了村子里。在望远镜里看到的那些豪车，此时就停在我的面前。远看的时候，怎么看都觉得那是一辆好车；离近了再一看，那他娘的就是一堆废铁，上面锈迹斑斑，轮胎也没有气了。周围的草比车子还要高。这要是小舅子，说不定还会停下来拍拍照什么的。但我对这种东西完全不来电。只是看了看，就向着这个地方最高的那栋别墅走了过去。这个村子并不是很大，两条公路贯穿了整个村子，那些别墅就被建在了公路的两边。怪的是，就这么一个山明水秀的村子的旁边，竟然建了一座硕大的工厂。里面除了一个高耸入云的大烟囱，还有几个类似储油罐一样的大罐子。那个工厂里具体是什么样子，我们暂时看不到，因为那个地方的围墙，我感觉比这里的隔离带还要高。想要一睹全貌的话，必须得找到厂子的大门，然后再想办法进去。如果我们在别墅区没有收获的话，那么这个工厂。即使是再危险，我也得进去看一看。这里面住的人实在是太富有了，光是那些别墅的价格，我猜想就得过亿了吧。他们在临走的时候，什么东西都没带出去。我们这一路走过来，发现有的人家的阳台上还晾着女士的内衣裤。很快的，我们两个就摸到了最顶上的那一架，那是一栋单独的别墅。并不是和其他的别墅建在一块儿的，而是建在这里最高的位置上。大门紧锁着，是那种密码锁。站在门口往里望去，立刻我就发现这个地方和我们这一路走来见过的其他别墅不一样。院子里的自动除草机还在工作着，用来灌溉园中花草的花洒还在向外面喷着水。院子里格外的清静，几个扫地机器人正在那里不停的忙碌着。我是弄电脑的，这种高端的智能家用产品对于我来说早就已经见怪不怪了。如果这里面没有人住的话，那就应该是这里的主人在离开的时候走的匆忙，没有关掉这些机器，导致这些机器到了现在还在年复一年、日复一日的运转着。可是，这样一来，问题又来了。这个地方他娘的已经被隔离了，按照道理，水电应该都已经被掐断了。这些机器人怎么还能自行运转呢？密码门，我是没有那个能耐弄开它的。掏出武士刀一顿乱砍，几刀就破坏了密码门。但随即就传来了一阵闹心的警铃声。我们走了进去。没有在院子里停留，直接进了别墅的正屋。门口的墙上挂了一排按钮，我在上面找了找，关掉了警铃。这个别墅的屋子里特别干净，地面上因为有扫地机器人，所以地上一尘不染。与之鲜明对比的是，桌子上、沙发上随处可见的厚厚的一层灰。两个人进到屋子之后，并没有停留。而是直奔这栋别墅最高的地方跑了过去。在清晨回忆中，向我们发射火箭弹的地方应该是这栋楼房的阁楼。我们一路并没有停留，摸到阁楼门口的时候，我掏出了手枪，然后一脚踹开了房间的门。里面真的是空空如也，什么都没有。那竟然是一个空房间，窗是关着的。我们在窗口向外望去，发现这个地方的窗口正对着我们进来的那个树林。清晨看着我，这里怎么什么都没有啊？咱们是昨天晚上进来的，人家要是有心想隐藏起来的话，一夜的时间足够把这里清理得干干净净了。那咱们现在怎么办？还能怎么办？这里是这个村子最干净的地方，咱们先在这儿安营扎寨。看看有没有办法联系到小舅子他们，如果联系不上的话，咱们就以这里为基准搜查整个村子。这是我现在能想到的唯一的办法了。虽然这么做会消耗很多时间，可不这么做，我们还能做什么呢？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。